0: Y yo siempre digo que se requieren como tres cosas para iniciar un negocio, ¿no? Mucha pasión por lo que quieres hacer o por resolver el problema que quieres resolver. Mucha energía para llevarlo a cabo y mucha ignorancia, eh, ingenuidad, ¿no? Porque si supieras todo lo que tienes que enfrentar y todo lo que tienes que hacer, te paralizas y no, no actúas, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Hugo Bloom, CEO y fundador de 100 Ladrillos, una plataforma de equity crowdfunding para invertir en inmuebles que generan rentas mes a mes. Su primera empresa, Capital Financiera, la fundó saliendo de la carrera. Era una financiera tradicional que hacía préstamos con descuentos de nómina. Después, junto con varios socios, fundó Yo te Presto, una plataforma de préstamos entre personas en la que usan tecnología para otorgar los créditos. Con esto se dio cuenta de que la tecnología va a revolucionar todas las industrias en los siguientes 20 años. Y fue por eso que decidió fundar Cien Ladrillos, para revolucionar el mundo del real estate. Espero que disfrutes esta entrevista. Hugo, bienvenido a Fundadores. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ti. Me gustaría empezar... ¿Cómo inició tu carrera como emprendedor? Hace como unos 15 años, en el 2005,
0: eh, yo trabajaba en una, en una banca de inversión. Hacíamos evaluaciones de empresa, este, compras de empresa, fusiones, adquisiciones y tal. Y casi saliendo de carrera, más o menos fue eso, un amigo, dos amigos y yo, tú tenías inquietudes de emprender algo. Y resulta que analizamos ellos desde su parte de reingeniería de procesos y yo desde ingeniería financiera, una empresa financiera que daba créditos, créditos, microcréditos. Y se nos ocurrió hacer una empresa, eh, una SOFOM, que después se convirtió en una SOFOM porque en ese año no existían para dar créditos a empleados de a empleados eh, con descuento vía nómina que tuvieran condiciones de mercado mejores a las que actualmente o en ese momento estaban disponibles, ¿no? Entonces, en el 2005 fundamos eh, Capital Financiera con el objetivo ese, ¿no? Era de dar créditos más justos, que le decíamos crédito con valor, a empleados que tuvieran su nómina regular y, y constante. Y luego ya un poco más adelante se transformó a dar créditos a empleados eh, eh, gubernamentales, ¿no? que trabajaban en universidades públicas, secretarias de salud, de educación, este, gobierno del Estado y tal. ¿no? Y siempre con ese, con ese interés. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para hacer un, un crédito más fácil, más justo y más accesible?
1: ¿Y cómo se le te ocurrió hacer los descuentos de nómina? Porque pues, eso te quita mucho riesgo y a la vez puedes dar mejor tasa por lo mismo. Así es. La verdad es que... Al
0: principio, cuando me hacía esta pregunta, tenía que responder algo súper elevado, ¿no? Teníamos como 23 años, ¿no? Entonces, querías, querías contestar con la, la pregunta o la respuesta más políticamente correcta y súper elevada, análisis económico, financiero, macropolítico, etcétera, ¿no? La realidad es que surge como una idea, sin hacer mucho análisis de mercado, y yo siempre digo que se requieren como tres cosas para, para iniciar un negocio, ¿no? Mucha pasión por lo que quieres hacer o por resolver el problema que quieres resolver. Mucha energía para, para llevarlo a cabo. Y mucha ignorancia o mucha ingenuidad, ¿no? Porque si supieras todo lo que tienes que enfrentar y todo lo que tienes que hacer, te paralizas y no, no actúas, ¿no? Entonces, en alguna otra plática... Eh, una persona, el, el, el fundador de Wiseline, dijo que él añadiría una cuarta, ¿no? Y él diría, él decía que debías de tener mucha arrogancia. Se oyó fuerte la palabra, pero creo que se refería, o ya platicando con él, se refería a que tienes que ser arrogante para creer en lo que tú, en, en la forma en la que tú quieres resolver el, el problema, a pesar de que toda la gente te diga pues que eso no, no ha podido ser resuelto antes de una forma o que tu forma ya la caló a alguien y no funcionó. Tú dice que tienes que tener la suficiente arrogancia para creer en lo tuyo, pero a la vez la suficiente humildad para cuando estás iterando el producto puedas saber si hay algo que cambiar. ¿no?
1: ¿Y cuáles fueron los retos que se enfrentaron en Capital Financiera cuando recién empezaron? Dijeron, ok, vamos a hacer esto, vamos a dar préstamos. ¿Ahora qué?
0: Pues el primer reto y el que no, vimos, no visualizamos era pues no teníamos dinero para prestar, ¿no? Entonces, eh, es cuando te dices, híjole, ¿cómo se te ocurrió este negocio? ¿No? Entonces, teníamos líneas de crédito, en realidad eran friends and family que habían decidido creer en nosotros para poner en marcha el negocio e hicimos una empresa muy estructurada, con muchos procesos, con todo, todo, todo muy, muy high level, con una cartera de, de clientes muy pequeña. Eh, pues el principal obstáculo fue, yo creo que primero conseguir las líneas de crédito, ¿no? No fue no fue fácil. Y lo segundo es, nosotros iniciamos en diciembre y el primer crédito lo dimos en abril, ¿no? Entonces íbamos, toda la oficina estaba lista para empezar a, a dar créditos y duramos cuatro meses en, en dar el primer crédito, ¿no? Creíamos que era, iba a ser mucho más fácil conseguir clientes o empresas que quisieran darle este, este beneficio a sus empleados, ¿no? Y la verdad es que la edad, a lo mejor ahí en esa época de 23 años nosotros, se les hacía como que pues, no, no, no vas a echar a perder, eh, a no, vas a, no vas a aprender echando a perder aquí en mi empresa, ¿no? Entonces, yo creo que fueron muchos obstáculos, definitivamente el capital, ¿no? Y luego tuvimos un golpe de suerte ahí, porque una empresa internacional, de hecho el banco el banco más grande del mundo en esa época, eh, llegó a México y, y si, hizo un partnership, un, un, un JV con con ocho empresas, ¿no? Y nosotros fuimos la séptima empresa con la que hicieron ese partnership. Fue súper secreto, como que no, nunca quisieron decirnos quiénes eran hasta que vieron cómo teníamos la empresa bien armada y lo pequeños que éramos, pero lo organizado que estaba y decidieron darnos la oportunidad, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que el director comercial decía, nos dijo, tienen que aprovechar esta oportunidad porque, pues como estas no hay más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando... Realmente creció el negocio y, y, y pusimos en marcha todo lo que habíamos querido emprender, ¿no? ¿Y cómo llegaron con esta empresa? Bueno, cómo llegaron ellos con ustedes. Pues mira, empezamos, empezamos una ronda de levantamiento de capital en, en aquella época con Banco Mex y, 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 y Nafin, ¿no? Eh, que hicieron una gira y en la gira alguien nos contactó, quiso quiso conocernos. El capital que buscamos era ridículamente poco y ellos les interesaba más tener un brazo comercial que les ayudara a hacer el deployment de los créditos. Entonces le dijo ¿sabes qué? No me interesa tener capital de tu compañía, preferimos hacer una alianza. Nosotros ponemos el dinero, somos tal banco, eh, tú pones la fuerza comercial, pones la estructura, pones este, pues toda, la, la, toda la chamba, ¿no? Y nosotros, ellos decían, nosotros ponemos el dinero, el costo del dinero, el riesgo. O sea, era lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Y así estuvimos... Eh, Dando créditos, llegamos eh, junto con Juan Pablo, mi socio y yo, llegamos a, a operar más o menos 16 estados, unas 40 sucursales. Hasta que ahorita platico después qué pasó. El negocio sigue, sigue muy bien, pero ha tenido una migración a, a ser una empresa de tecnología totalmente, ¿no? O sea, empezamos siendo una financiera totalmente tradicional, lo que es brick and mortar, ¿no? Teníamos un ejército de 250 promotores en calle buscando clientes y levantando solicitud por solicitud a mano. Y luego más adelante en, en la carrera profesional nos dimos cuenta que lo que hicimos bien se podía haber hecho mucho mejor, mucho más rápido.
1: ¿Y, y cómo decidieron eh, empezar a meter más tecnología y hacerlo más tecnológico? o ¿En qué momento se dieron cuenta de que, pues, que el cambio iba hacia allá?
0: Mira, más o menos hace siete años, eh, un poco por dos razones. Yo te diría, la primera es eh, sentíamos que dependíamos mucho de una sola línea de, de producto eh, y eso siempre te da miedo, ¿no? Y la otra es, había una frase en el aire siempre, ¿no? ¿De quién va a ser el Uber de tu industria? Entonces, cuando nos preguntábamos ¿Quién, quién va a ser el Uber de tu industria? ¿Quién va a venir a, a hacer esa disrupción en tu industria? Veíamos en el sector financiero empresas que estaban teniendo mucho éxito en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Eh, en Estados Unidos, el Lenin Club y este, en, en Europa, Kiva o Prosper en Estados Unidos también, ¿no? Y, y veíamos cómo con tecnología podían unir mercados, ¿no? Y justo resolvía otro problema que nosotros teníamos, ¿no? Que era la, la falta del acceso al capital. Como, si bien te platiqué que tenemos esta alianza con este banco muy grande y después tuvimos alianzas con muchas bancas de segundo piso, pero, el primero te valida y luego ya es más fácil todo, ¿no? Sin embargo, eh, a lo largo de estos 10 años que operé eh, o cooperé eh, la empresa junto con mi socio, nos dimos cuenta que siempre las líneas de crédito podían eh, faltar, ¿no? Entonces, una vez teníamos las 40 sucursales y se acabó el dinero para prestar y entonces nos quedamos en operación unos 15 días, ¿no? Entonces, con esta falta de, 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 de fuentes de fondeo, Dijimos, oye, estaría padrísimo traernos o replicar el modelo de, de crédito personal entre personas que en Estados Unidos y en, y en Europa ha tenido mucho éxito y poderlo traer a México, ¿no? Y entonces creamos una compañía 100% de tecnología que se llama yo te presto.com eh, Como Juan Pablo, mi socio y yo operábamos eh, capital financiera, Teníamos que traernos a alguien que consideráramos súper inteligente, capaz, con energía y con pasión. E invitamos a la idea a esta inicial a Rubén Chávez, que hoy es el CEO de, de Yo te presto. Y empezamos con, las, con la receta de las tres ingredientes, ¿no? Con mucha pasión por dar un crédito todavía mucho más justo. Eh, con mucha energía por hacer las cosas distintas. Y con mucha ignorancia, otra vez, ¿no? ¿Por qué te dio mucha ignorancia? Porque no teníamos ni idea de, de que era una empresa de tecnología, ¿no? No sabíamos ni que era una startup para empezar. Nosotros creíamos que con 100 mil pesos íbamos a poner una página de internet porque ni siquiera le decíamos plataforma. Era una página de internet donde donde uníamos a las personas que tenían el dinero y las personas que querían un crédito. Las uníamos, no nos costaba el dinero y nomás cobramos por una intermediación, ¿no? Y lo, lo ilógico del asunto es pretender hacer una empresa de tecnología sin tener el componente más importante que es el tecnológico, ¿no? Entonces ahí estábamos tres, tres financieros queriendo empre emprender una empresa de tecnología sin saber que éramos un startup, ¿no? Pero bueno, rápido aprendimos ahí. Eh, hicimos una, un, un pequeño levantamiento de capital que nos ayudó Angel Ventures. Y, y otra de las cosas yo creo que que a mí en lo particular me cambió la, la percepción de cómo hacer estos tipos de negocios. Mucha gente nos preguntaba en Yo te presto, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo te atreves a dar créditos a una persona que no estás viendo? no O sea, que una persona por internet te pida, ¿no? Y volvíamos a, la, a, la, a las frases o a las, o a las respuestas que tenían que, ser, que tenían que sonar inteligentes, ¿no? Porque la verdad es que sí nos daba miedo, ¿no? O sea, tenemos que este, aprender con esto, ¿no? Y ahí, pues, decías cualquier cosa, ¿no? Has analizado muchos puntos, tal, ¿no? Hoy te puedo decir, y luego, luego lo aprendimos, ¿no? Lo que la tecnología te puede te puede hacer, el, el apalancamiento es leverage que te puede ayudar, ¿no? Hoy te puedo decir que analizamos alrededor de 100 data points para hacer un, un, una, una, un análisis de crédito con yo te presto. Y todo es gracias a la tecnología, ¿no? Y en, y en capital financiera antes de que emigráramos al esquema más tecnológico, pues en realidad veíamos solamente a una persona, su identificación y que respirara, pues. O sea, creer que esa persona era quien decía ser y que ganaba lo que decía su, su recibo, ¿no? Entonces, y los números lo, lo comprueban, ¿no? Si tú te metes a yo te punto a la parte de abajo, bien estadísticas, y después de 600 o 700 millones de pesos que llevamos prestados en estos años... Tenemos una cartera vencida del 1.8%. ¿no? Yo creo que no hay. Hoy me atrevo a decir que no hay institución financiera en el mercado que tenga esas tasas de, de, de incobrabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso de, de selección muy, este, muy certero que ha, le ha ejecutado bien Rubén, pero sobre todo que la tecnología te ayuda a, a llegar esos, a esos niveles de, de certeza poco a poco. ¿no? El reto ahí grande fue. Pues también, ¿no? Es, los marketplaces es un problema de huevo gallina, que es primero traer a clientes buenos o traer a inversionistas que les prestan a sus clientes. Gracias a Dios pudimos subir a, 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 esta, a este emprendimiento a un socio que tenía los recursos suficientes para poner los primeros, eh, creo que 10 millones para prestar, ¿no? Entonces, lo que, entonces nuestro, nuestro principal reto era traer digitalmente a clientes buenos para pagar que quisieran un crédito, ¿no? Este y pues teníamos el supply eh, solucionado con estas primeras líneas de crédito. Al final nos salió muy bien y después abrimos la puerta para que cualquier persona de 200 pesos pudiera entrar a, a prestar. ¿no? Entonces, a raíz de ese emprendimiento, ahora conecto la pregunta. ¿Cómo es que en capital financiera decidimos cambiar ese emprendimiento que era totalmente tradicional a la tecnología? Pues este 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 caso no eh, el ver cómo una empresa nueva de reciente creación que no generaba ingresos tenía un proceso de otorgamiento de crédito mucho más avanzado y mucho más poderoso que lo que llevábamos haciendo 10 años, fue así como un, un golpe durísimo, ¿no? O sea, eh, hay una película que se llama Moneyball, no si lo has escuchado o lo has visto. Sí. Eh, una película donde compran jugadores y un equipo tiene para comprarlos y... Y hace estadística y ve quién está sobre, sobrevaluado y, y, y subvalorado, y empiezan a tomar decisiones de compra así, ¿no? Y dice una frase que, que siempre la, 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 la recuerdo y la, en todos los emprendimientos, y es, y, y dice que es increíble el tiempo que llevas jugando el juego sin aprender realmente nada, ¿no? O sea, y eso es, en palabras más rancheras, es como una ceguera de taller, ¿no? Crees que por hacer las cosas siempre igual y no te ha salido mal se son como se deben de hacer. Entonces, para nosotros, eh, este, este este cambio a emprendimientos tecnológicos que nos dio la experiencia con Yo te Presto, lo hemos aplicado siempre, ¿no?
1: Y con relación a Yo te Presto, ¿cómo fue que conocieron a Rubén? ¿Lo conocían desde antes? Eh, ¿O cómo fue que armaron el equipo sí, inicial? Fíjate de que
0: Rubén... Juan Pablo y yo éramos compañeros desde la universidad. Estudiamos eh, finanzas en la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara. Y cada quien se fue por su camino. Yo fui a finanzas más corporativas y este tipo de fusiones, adquisiciones, valuaciones de empresas. Y ellos dos se fueron a un despacho que hacían reingeniería de, de, de procesos. ¿no? Después Juan Pablo y yo nos asociamos en Capital Financiera y Rubén se va a una empresa, una microfinanciera, a hacer toda la reestructura de procesos y llega a ser eh, director de finanzas de esa, de esa empresa. Esa empresa después se vende y él buscando un año sabático, como a los dos meses lo interceptamos y se le acabó su año sabático. ¿no? <risa> ¿Cómo es?
1: Buenísimo. ¿Y cómo fue que se te ocurrió pues dejar capital financiera y meterte de lleno así en ladrillos, crear una nueva empresa? Este, ahora en el área de, de Real Estate, apoyándote en tecnología.
0: Sí. ahí estaba. Te como fue el paso. De capital financiero, un poco por inquietud, miedo o, 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 o visión ¿no? de, de buscar quién va a ser el Uber de tu industria, creamos esta, esta compañía eh, Yo Te Presto. Yo Te Presto nos, nos, nos abre el, los ojos al mundo de tecnología y finanzas y también a una cosa que que me imagino que toda la gente que nos escucha del tema de la tecnología lo conoce que es la metodología ágil o agile y el tema de scrum no este, este me metí a estudiar esta esta forma de, de programar en sprints y tener esto esta metodología se me hacía increíble cómo cómo la gente podía sacar producto al mercado el MVP famoso tan rápido y poder iterarlo y, y, y no perder años validando cosas no estudiando esta metodología el, el, el amigo este que nos dio, uno de los creadores de la metodología que después desgraciadamente lo mataron en Chicago, se llama Mike, uno de los creadores de esta metodología que se llama Scrum, eh, él decía ¿no? que él nos podía asegurar que en cualquier industria, en cualquier industria en la que estuvieras, si el core business no era tecnología, definitivamente era el core advantage, ¿no? Entonces pues, me, me quedé a pensar y para mí fue algo que también siguió resonando eh, un poco de aco acorde a lo que platicamos de Yo te presto, ¿no? ¿Cómo era posible que Yo te presto? En un año podíamos hacer un underwriting mucho más importante de créditos que lo que íbamos haciendo 10 años y fue gracias a la tecnología. Y con esta frase yo estoy seguro que en cualquier industria, lo que sea pan, este muebles, lo que, lo que, lo que tú creas que es lo más tradicional, si le metes un componente de tecnología, aunque no sea tu diferenciador como producto core, va a ser tu diferenciador como ventaja, ¿no? Imagínate que con tecnología pudieras saber o medir los ciclos de vida de, de un producto tradicional o a qué horas la gente come este, tal cosa o a qué horas o quién compra el, el, el producto, de, la ubicación del producto, este, todo eso, ¿no? Entonces, a raíz de, de este cambio como de, de, menta, de mentalidad mucho más enfocada a la tecnología, que realmente es un habilitador más que un lujo o un, este, un hobby, decido, decido salirme por completo de, de Capital y también de Yo te presto para fundar un, un, un fondo de capital que se llama KF Ventures. ¿no? Eh, este fondo de capital tenía, la, tenía dos visiones. La primera era la mitad de los recursos que levantamos con el fondo era para invertirlo en empresas con base tecnológica. Tenían que tener tres cosas. Base tecnológica, que fueran B2C, es decir, que llegaran directamente al consumidor y que, y que eficientaran mercados, que quitaran intermediarios del camino. ¿no? Eh, entonces, eh, creamos este fondo, empezamos a invertir en ese tipo de empresas. Es el 50% de los recursos. Y el otro 50% de los recursos queríamos hacer algo eh, que no lo acabamos haciendo porque se nos atraviesa en ladrillos en el camino eh, es queremos ser un small private equity ¿no? Eh, un fondo eh, pequeño donde a lo mejor lo sabes o no Alex pero en México hay como escalones en, la, en los que las empresas van agarrando fondeo ¿no? creo que los, los, los private equities los grandes private equities está solucionado ese, ese escalón los Small este, Venture Capital también están solucionados, pero hay un, hay, un, hay un mezanín ahí donde empresas que ya tienen su tamaño no pueden acceder a Capital Inteligente tan fácilmente porque tienen que tener un tamaño mucho más grande. Ese gap queríamos nosotros atenderlo. Entonces dijimos, este fondo lo que queremos hacer es un fondo que ayude a las empresas en tres o cuatro cosas que podríamos ofrecerles. Desde luego capital, dinero pero tres cosas internas que nosotros habíamos visto desde nuestro, desde, desde nuestro emprendimiento tradicional que era muy difícil hacer. El primero es poder hacer una administración de, pro, de procesos. ¿no? La segunda es un área de IT o de, de, de tecnologías de la información fuerte. Eh, y la tercera, ingeniería financiera, que era como nuestro expertise. ¿no? Entonces dijimos, queremos invertir en empresas tradicionales que estamos seguros que si le metemos el componente tecnológico puedan hacer la diferencia ¿no? ya no es, ya no es venture capital porque venture capital es 100% tecnología entonces dijimos creemos que podemos dar estos servicios a las empresas en las que en las que invirtamos y fue cuando dijimos vamos a poner del primer conejillo de Indias que era la empresa capital financiera dijimos si podemos
1: darle ese servicio a capital se lo podemos dar a las demás ¿no? Eh, ¿y cómo fue que pasaste después de que armaron el fondo Okay. Cafe Ventures a sí. empezar sin ladrillos.
0: Entonces, lo que pasó en Cafe Ventures fue que dejamos de lado la parte de inversiones de en empresas tradicionales o este small private equity que te comento y invertimos en, en una empresa de, de un emprendedor que, que admiro muchísimo, que se llama Tomás Álvarez. No, él, él tiene un, él tuvo el primer mercado de criptomonedas en México que se llama Bolavit y a raíz de eso. Y otra de las cosas que nos cambió la perspectiva fue haber eh, metido a Yo te presto en una aceleradora que se llama Village Capital, interesantísima. Y ahí lo conocimos, ¿no? Entonces Tomás un día me hable y me dice oye, tengo una idea de, con el tema de la criptomoneda y el blockchain, tengo una idea de poder hacer fir firmar documentos digitales con blockchain, ¿no? Entonces le va a ver, platícame, ¿qué es eso? ¿no? Entonces me dice, fíjate que es... Eh, hacer que un documento digital tenga las tres características, ¿no? que sea inviolable, que sea, eh, que sea único y que sea endosable. No. Entonces me dice con el blockchain podemos hacer esas características y podemos firmar un pagaré digitalmente, un contrato digital o cualquier cosa digital. Entonces ahí fue cuando se, después de muchas cosas que se fueron uniendo, dije, oye, tengo un problema que he visto en el mercado a raíz de todo lo que hemos vivido, ¿no? Eh, de que la gente vemos que sí quiere invertir, que sí se preocupa por su futuro, pero no, viene, no ven opciones realmente tangibles para hacerlo, ¿no? Vemos que la gente quiere invertir en préstamos personales, pero también veo que la gente se muere por tener bienes raíces, ¿no? Y poder acceder a este, a este, a este, este asset class que a la gente le ha ayudado a crear, crecer y proteger su patrimonio. Entonces le digo a Tomás, ¿qué pasaría, Tomás? Si con estas, este tema digital de poder hacer títulos, pedacitos o fichas o, o ladrillos digitales que sean únicos y que se puedan ser transferibles, hacemos lo mismo que hicimos en Yo te presto, un marketplace, ¿no? Donde la gente que tiene un inmueble puede pulverizarlo en pedacitos y la gente que quiere comprarlo pueda comprarlo sin todo el, el, el problema o el dolor de cabeza que esto implica. Tiene muchas historias atrás, ¿no? Otra de las historias que te puedo platicar es, en alguna ocasión quisimos comprar un inmueble, el inmueble valía 100, ¿no? 100 pesos, cuando pudimos conseguir el dinero de los 100 pesos, nos dimos cuenta que a la hora de querer escriturar el inmueble, tuvimos que gastar más o menos un 25% más del valor del inmueble, entre impuestos, abogados, notarios, escrituras, libertades de gravamen, y no solo eso, ¿no? más o menos tardamos como unos 60, 70 días, dos meses y medio más o menos, en poder escriturar y tener la escritura de sí. ¿no? Dijimos, este proceso de, de compra de bienes raíces está totalmente roto, ¿no? Adicional a que para poder comprar bienes raíces tienes que tener al menos en este país dos, dos millones de pesos o 100 mil dólares, ¿no? Dijimos, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos solucionar este tema de poder llevarle a la gente la posibilidad de invertir en este activo que es tan deseado y ha sido tan deseado de una forma sumamente sencilla, rápida, accesible y sin ningún tipo de conocimiento previo en el tema escrituración inmobiliaria, digámoslo así. Entonces, uh -huh. platicando con Tomás, vimos que era posible hacerlo. Eh, incluso vimos la primera solución que era... La, la solución que más queríamos era que el inmueble estuviera protegido por un fideicomiso el nombre de 100 ladrillos sale porque dijimos en 100 partes, lo dividimos en 100 partes y, a, y después le cambiamos el nombre, 100 ladrillos, ya, ok, vamos a llamarle al proyecto 100 ladrillos. Y después el nombre como que ya no, no lo cambiamos, pero nos gustó mucho y además había una restricción de ley que coincidió en que no podíamos hacer más de 100 partes no públicas. no Entonces el, el nombre se queda. no Y fue a raíz de eso que decidimos, eh, mis socios y yo, en... Poner a la cabeza del fondo de Café Ventures, este a alguien más que, que se encargara de esa administración de inversiones y yo irme 100% de lleno a emprender esto que me apasiona, me apasionaba y me sigue apasionando. Y en tus palabras, ¿qué es sin ladrillos? ¿Qué hacen en Sin Ladrillos? No. Sin ladrillos es una plataforma eh, digital en la que puedes comprar y vender fracciones. De, de inmuebles 100% en línea, ¿no? Lo que buscamos es democratizar la, 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 la tenencia del real estate para que cualquier persona común y corriente pueda, pueda acceder a una inversión que, que siempre ha generado, creado y crecido su patrimonio, ¿no? Entonces, una plataforma digital, un marketplace en el que se pueden comprar y vender fracciones.
1: Veo que tiene una tecnología muy robusta usan FIEL para firmar, tienen fideicomisos detrás. ¿Cómo crees que esto te dé una ventaja contra las demás plataformas de crowd investing en, en real estate?
0: va Mira, como que tocas el, el punto, Alex. Mira, eh, nacimos en el 2017. sin Ladrillos nace en el 2017 y fue un reto titánico poder con, eh, convencer a todas las partes de poder interactuar. no que Para nosotros era súper importante que el inmueble estuviera en un fideicomiso bancario porque es quien protege la inversión, ¿no? Y no ser juez y parte. Como ya te comentaba, se podían hacer 100 partes y la fiel podía hacerlo, ¿no? podía podía hacer, Podías firmar esas, esos títulos y esas transacciones 100% en línea y el, y el banco lo aceptaba. Gracias a Dios, si aún haciéndolo así, era mucho más fácil que comprar un inmueble, ¿no? Pero, pero aún siendo mucho más fácil que comprar un inmueble, seguía siendo difícil para la mayoría de las personas, ¿no? El, el uso de la fiel, desde ahí era un poco también romper el tabú de que, de que la fiel y el, y el fisco estaban, este, coludidos en ese, en ese aspecto. Y gracias a Dios, en, en marzo del 2018, sale una ley que se llama la ley FinTech, que desde su creación y en el lobbying estuvimos impulsándola junto con, con Joteprest y con la FICO, que es la Asociación de Financiamiento Colectivo en nuestro país. Eh, y estuvimos impulsando porque hubiera un marco regulatorio en, en, en México que le diera legalidad y le diera un orden a las empresas fintech o de financiamiento eh, y de financia y tecnología. Eh, gracias a eso pudimos hacer el sueño todavía más vivo, es decir, poder democratizar más la tendencia del real estate. Y esto significa que a raíz de la ley fintech y que estamos en, 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 en todo este proceso, podemos eh, pudimos hacer más de 100 ladrillos. Es decir, hoy se pueden hacer mil, diez mil o cien mil ladrillos de un de una propiedad y eso lo que hace es que sea mucho más accesible. Y la otra, oh, y la otra gran ventaja es que eh, al ser una empresa regulada y validada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la Policía de las Finanzas de nuestro país, nos da la posibilidad de poder hacer estas transacciones sin necesidad de la FIEL, ¿no? Es decir, si la tecnología antes era robusta porque metíamos la FIEL, ahora es todavía mucho más robusta porque estamos regulados por, por, por esta comisión nacional, ¿no? Es una. Para poder operar sin ladrillos, eh, tuvimos que pedir licencia. Esta licencia para ser una institución financiera de tecnología, que es muy parecida eh, en, sus, en sus requerimientos o tan exigente como la de un banco, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de captar dinero del dinero del público en general. Entonces, la tecnología sigue siendo muy robusta. Yo diría mucho más robusta en temas de seguridad eh, y auditada ahora por por la policía financiera. Pero gracias a Dios ya no tenemos que hacer que el usuario tenga que tener fiel para poder operar y que los tickets son más
1: pequeños, ¿no? Y ya que empezaron sin ladrillos, ¿cómo resolvieron el problema del huevo y la gallina? Pues, ¿qué hacemos primero? ¿Tremos usuarios o tremos inmuebles? o.
0: Yo creo que ese problema siempre va a pasar, ¿no? Siempre, siempre va a pasar y los marketplaces siempre tienes que estar eh, modulando oferta-demanda, ¿no? Eh, al principio, eh, validamos, no teníamos ni idea nosotros eh, del mundo del, del real estate, ¿no? Y quisimos ir con los mayores desarrolladores de inmuebles de todas sus distintas clases de occidente en, en, en el país a ver si la idea que teníamos nosotros hacía sentido. ¿no? Primero, si resolvíamos un problema real para el cliente, que era nuestra obsesión, o sea, resolverle el problema a nuestro cliente inversionista... Pero también vimos en el otro lado de la moneda, el otro lado del, del marketplace, que es el desarrollador inmobiliario. no Vimos que también le podíamos resolver un problema grande al desarrollo inmobiliario. Es decir, el desarrollo inmobiliario por primera vez podía hacer una preventa, una venta de inmuebles eh, a, a un cliente que normalmente no podía acceder. ¿no? Entonces, nos acercamos con estos inversionistas o estos primeros inversionistas que creyeron en 100 ladrillos, que son desarrolladores inmobiliarios, y validaron que tenemos algo que hacer. Entonces, te podría decir que en el tema de buscar eh, propiedades o proyectos que queramos vender, tenemos, no tuvimos ese problema al inicio, ¿no? O sea, tenemos eh, carnita que poderle ofrecer al mercado. ¿no? Al revés, convencer al público en general de que, de que es una buena opción de inversión, yo creo que fue fácil el hacer que compraran y que invirtieran es lo, es lo difícil, ¿no? Eh, y eso es de lo que estamos luchando siempre, ¿no? Entonces, yo te diría hoy que traer inversionistas que puedan eh, consumir el 100% de los proyectos a fondear va a ser el reto de los próximos tres años y esto es exponencial, ¿no? Cada vez vemos cómo más inversionistas se registran, más inversionistas compran, este... y tal, ¿no? Y, y una vez con licencia también esto va a desencadenar, ¿no?
1: Y con relación a las partes de cada inmueble que cambiaron, en vez de que fueran 100 ladrillos nada más, ahora que sean diez mil o más, ¿cómo ha cambiado la adquisición de usuarios? Supongo que puedes atraer más usuarios y diferente tipo de usuarios, ¿no? Que el que buscabas en un inicio. Totalmente. Nuestro, nuestro perfil. Eh, antes teníamos
0: usuarios que quisieran invertir. Eh, iba voy a poner el ejemplo. ¿no? Tenemos un, un, un local, unos locales buenísimos aquí en Guadalajara, que fueron los primeros que su valor de mercado son 20 millones de pesos, ¿no? Antes una persona que quería tener acceso a ese inmueble, con la ubicación, con la calidad, con tal, tenía que tener 20 millones de pesos, ¿no? Yo no sé cuántas personas en nuestra ciudad, en nuestro país, puedan invertir 20 millones de pesos y que les sobre ese dinero, ¿no? Al dividirlo en 100, entonces el ticket de acceso eran 200 mil pesos. ¿no? Entonces ya hay, no sé cuántas más, pero yo creo que muchas más personas pueden invertir 200 mil en lugar de 20 millones, ¿no? Sin embargo, 200 mil pesos todavía es muchísimo es muchísimo dinero para poder invertirlo en, un, en una sola propiedad. ¿no? Entonces, nuestro mercado al inicio eran personas que ya tenían, voy a decir un número, ¿no? entre 200 y 2 millones de pesos, 200 mil y 2 millones de pesos, que querían invertir en este tipo de activos o de, de inmuebles buenos, pero que no tengan capacidad para invertir 20 millones. Ahora nuestro mercado crece brutalmente, no? Porque en lugar de poder invertir desde 200 mil, que, que ya era para nosotros democratizar, podemos ofrecerles a lo mejor inversiones desde 20 mil o incluso dos mil pesos. Hoy tenemos publicadas propiedades alrededor de 4.500 mil quinientos pesos, no? Ladrillos de 4 mil quinientos pesos. Entonces el mercado crece muchísimo. Nosotros recomendamos que la, a la gente lo de siempre y lo de todas las, este, todos los asesores financieros que te, que, que te encuentres te va a decir diversifica, ¿no? Diversifica no solo en las propiedades de sin ladrillos, sino en otros tipos de inversiones, ¿no? Invierte en yo te presto, en, en la competencia nuestra, en sin ladrillos, en la bolsa, en CETES, en todo, diversifica. Pero incluso diversificando con nosotros, la, la, la sugerencia o, el, o la tirada es que la gente al menos tenga una cuenta que valga entre 100 y 200 mil pesos, ¿no? No de una sola propiedad, pero que pueda tener ladrillos en 20 propiedades de a 10 mil pesos en cada una, ¿no? ¿Para qué? Para que al mes reciba un dinero que le sea, que le haga, que le haga la diferencia, ¿no? Que sí pueda recibir una renta interesante, ¿no? Que esa es la ventaja para de 100 ladrillos, ¿no? No solamente queremos que la gente reciba renta, sino que pueda vender y ganar la plusvalía de los inmuebles a los que compra.
1: ¿verdad? Claro. ¿Y qué dificultades han tenido en
0: 100 ladrillos? Pues muchas, muchas, este, interesantes. Yo te podría decir que la más, la dificultad más grande que, que tuvimos fue cambiar el modelo de negocio al 100%. No comentábamos hace, hace, hace rato que. Y esa es un, un, una recomendación que le puedo decir a, a los emprendedores que es enamorarte del problema que quieres resolver, no del cómo. No, y fue, fue muy doloroso para nosotros porque. Tardamos más o menos 18 meses en poder sacar, bueno, eh, el MVP, pero uh, tardamos 18 meses programando un producto que a raíz de que salió la ley tuvimos que tirarlo a la basura y empezar de ser otro producto. ¿no? Entonces estábamos tan casados en el cómo resolver el problema que mientras más avanzas en una, en una, en un camino que no va, más difícil es tomar la decisión. Entonces yo creo que el, el reto más grande que, que, que hemos tenido es cambiar todo el modelo de negocio sin perder la esencia. La esencia es darle acceso a la gente que puede invertir en este tipo de activos. Y esa, esa no ha cambiado para nada, pero el cómo tecnológico, legal y, y, en el, y en el proceso de online cambió al 100%. Yo creo que eso fue el más, el más complejo aunado a que tuvimos que cumplimentar y, y, adop y adoptar la ley FinTech al 100%. ¿no? Entonces es, es un reto, es un reto grande.
1: Y ustedes tienen inmuebles en varias ciudades del país, aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en parece que en Tijuana. Así es. ¿Cómo hacen ahorita para la administración de los inmuebles en las diferentes ciudades? ¿Ha no. sido un reto? ¿Todavía no? ¿Y lo será?
0: Es, definitivamente es un reto y decimos siempre... El, el producto de 100 ladrillos para inversionistas está abierto para cualquier persona que tenga arriba de 5 mil pesos en el país, ganas de invertir y acceso a internet, ¿no? De cualquier lugar, de, la, de en cualquier ciudad de nuestro país. En relación a las, las propiedades o los solicitantes, es decir, en dónde queremos tener propiedades administradas, nos estamos enfocando en, en esta primera etapa en cinco, en cinco zonas o ciudades, que es Jalisco, eh, Ciudad de México, eh, Nuevo León, Tijuana y Querétaro, ¿no? Si alguien nos ofrece una, un proyecto en una ciudad distinta a estas zonas, eh, hoy es probable que digamos que no. A menos de que la administración, como bien diga, como bien eh, decías, sea, pues, casi, casi en automático, ¿no? ¿Y cuáles son en automático? Los standalones. Por ejemplo, si una cadena de supermercados te quiere rentar un supermercado en una, no sé, en Veracruz o en una ciudad en la que no operamos, no tenemos problema porque la administración no depende de nosotros, ¿no? Entonces, el reto operativo y administrativo sí va a depender de donde queramos tener influencia. Y esas son las primeras cinco ciudades donde queremos operar.
1: Y en los siguientes cinco años, en 100 ladrillos, ¿qué quieren hacer? ¿Piensan concentrarse nada más en inmuebles? ¿Tal vez eh, ir hacia otras líneas de negocio? Mira,
0: tenemos... Eh, si ¿sí queremos concentrarnos en inmuebles. Dentro de los inmuebles eh, estamos enfocándonos en los que más generan renta y plusvalía, que son comercio, oficinas, industrial y vivienda habitacional, pero solamente en su modalidad de vivienda semi-institucional, ¿no? En la vivienda tradicional, casas y depas tradicionales no queremos meternos, eh, en los demás sí. ¿Cómo veo a 100 ladrillos en los próximos cinco años? Veo como el marketplace número uno del país, ¿no? Eh como una opción real eh, donde la gente puede invertir en este activo y que lo vea que es una gran solución para, para crear y proteger su patrimonio. Eh, veo al menos teniendo el tamaño de, de, de una fibra top 3, 4 del país, porque aunque no somos una fibra, hacemos cosas, cosas similares. no Y veo productos a... a, a Alrededor de, de esto, no estamos. Eh, quisiéramos eh, lanzar la integración para que alguien con sus ladrillos pueda pedir un crédito y dejar en garantía sus ladrillos eh, o incluso pedir crédito para comprar ladrillos y que de ahí salga de las rentas, hagan los pagos, no? Y definitivamente eh, poder exportar esta tecnología a otros, a otros países, no? Tenemos muchas, muchos contactos de, de amigos de de los diferentes lugares a los que nos han invitado a, a platicar, pero te podría decir que a lo mejor unos cinco o seis países han tenido acercamientos serios para poder llevar el modelo de Cien Ladrillos a sus, a sus países de origen, ¿no? No queremos desenfocarnos ahorita. Primero queremos validar lo que tengamos que validar, en cómo qué le gusta a la gente, cómo ganar el mercado, cómo operar estos, este tipo de plataformas. Y Eventualmente sí nos encantaría que, que Cien Ladrillos pudiera tener presencia en otros países y imagínate que pudieras no solamente diversificar el tipo de inmuebles y ciudades en el país, sino que pudieras diversificar por monedas, ¿no? Tenemos eh, uno de los países más más interesantes y más raros que nos ha llamado la atención que nos ha buscado para abrir operaciones es Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate el sueño de que desde tu casa puedas comprar el 3% de una plaza en Inglaterra y el 5% de una de una bodega colombiana y tal, ¿no? Entonces, imagínate, yo que soy financiero, me encantaría poder tener diversificación de producto y de moneda, ¿no? Entonces, hay retos interesantes ahí.
1: Su plataforma tiene un backbone en blockchain muy importante. Este, ¿ha sido un reto desarrollar esto o les ha facilitado más, eh, pues, el producto para la posterior administración?
0: Mira, eh, a raíz de la ley FinTech, dejamos el blockchain de un lado, ¿no? Eh, porque un poco el blockchain lo que hacía era garantizar esa seguridad al, al público en general. Ahora con licencia para hacer institución financiera, un poco el blockchain sale, sale sobrando si queremos estar en un, er en, en, un, en un ecosistema cerrado, ¿no? Yo creo que el blockchain eh, en la versión 3.0 vendrá, ¿no? Ya estamos en la 2. Eh, vendrá cuando quisiéramos hacer dos cosas, creo yo. Una interactuar con otras plataformas como la nuestra, o decir, que la competencia sea competencia, pero que tengamos mercado que podamos compartir, es decir, que yo pueda comprar en la plataforma de enfrente producto mío o, o, o ellos del, del nuestro, ¿no? Y eso generaría un mercado más grande para nuestros, para nuestros clientes y definitivamente como queramos hacer una operación transnacional, ¿no? Pero hoy, este, hoy te digo que por tema regulatorio en México. Tuvimos que sacar la, 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 la ecuación blockchain, ¿no? Generó mucho ruido y mucha pues mucha incertidumbre hacia la Comisión Nacional, ¿no? Como que todavía vinculan mucho el blockchain con la moneda. Y no es así, ¿no?
1: Veo que han eh, cambiado mucho el producto y lo han ido evolucionando constantemente. ¿Hacia dónde han ido evolucionando más y hacia dónde los ha empujado el mercado? ¿Han simplificado el producto cada vez más? o...? Hacia el, hacia el público
0: en general, te puedo decir que lo hemos simplificado. Radicalmente, ¿no? Radicalmente simplificado hacia el interior, hacia las tripas, de, eh, sobre todo en temas de seguridad y de, y de. y de operación, a, a, es mucho más robusto, ¿no? eh, Y esto no es una, no es una medalla que me quiera colgar yo solito. Ha sido la, la imperiosa necesidad para poder aplicar como institución de tecnología financiera, ¿no? A final de cuentas, yo creo que la tarea la hicieron. Hasta además en, en, en la comisión ha sido un proceso difícil, largo y, y que no termina. No, no es nomás pasar el examen, es pasarlo cada tres meses. No, entonces eh, yo creo que al final todos hemos ganado. No, ha sido ha sido muy pesado para el, internamente el equipo en tan poco tiempo tener tantas tantos features o tantas características este, tan robustas pero yo creo que todo abona a darle certeza a la gente. ¿no?
1: Perfecto. Pues vamos a pasar a mi parte favorita, bah. que es la serie de preguntas <risa> rápidas. Te bueno. hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo son eso? Ok, bah, perfecto. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida? Mira,
0: me gustaría responderte más muy elevado, pero te voy a decir uno que me acuerdo, que, que yo creo que me cambió a mí, al menos mi vida emprendedora muy fuerte. ¿no? Es, se llama... Del, del, del know-how al do how, ¿no? Es un libro de, de un asesor de empresas que se llamaba Daniel Daniel Zanetti, eh, es suizo, eh, se murió hace unos, hace unos años, pero cuando leí el libro me, me cambió la perspectiva de cómo, de cómo el mundo de los ochentas, de los noventas, era todo el mundo de yo tengo el know-how de las cosas, ¿no? Eh, se vendía mucho el que sabía las cosas. Y, y su teoría era que de nada te sirve saberlo si no lo pones en práctica, ¿no? Entonces, él, él llamaba eh, cómo cambiar de la, de
1: la era del know-how a la era del, del, del hacer, ¿no? Lo tengo que leer. Va. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Yo creo que el, es bastante sencillo. Cuando tengo una tarea que hacer, la, la pongo en mi calendario. En mi calendario y le pongo tiempo, y, y fecha, ¿no? En vez de poner una lista de, de cosas por hacer y que siempre se va, va creciendo, tengo mi lista, pero sobre todo le pongo fecha y, cuan, fecha y tiempo e involucrados que vamos a sacarla. De esa forma, te dejas de preocupar y de agobiar y, y ya tiene su forma de... su tiempo y su, y su... y su momento.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mira, me da hasta pena decirlo, pero... Yo creo que es parte del, del proceso, pero antes no, no dejaba, no perdonaba la siesta, ¿no? Ten, tomaba una siesta de tres a cuatro de la tarde todos los días, ¿no? Y la defendía siempre en, en todas mis pláticas con amigos, con todo, y era la cosa que más defendía porque realmente me hacía muy productivo, ¿no? O sea, yo de tres a cuatro me desconectaba, me ponía mi pijama y a las cuatro cuatro y cuarto, cuatro y media ya estaba en la oficina y para mí era otro día de trabajo. ¿no? Yo decía que trabajaba diez días a la semana en... porque estaba fresco, ¿no? Tenía diez, diez mañanas, ¿no? Ar hace más o menos cuatro o cinco años dejé de tomar siesta por la cantidad de, de trabajo y de, y de cosas en las, que, en las que nos involucramos. Estaba mermando mucho también el rendimiento y yo creo que lo que me ha ayudado mucho es despertarme temprano a hacer ejercicio, ¿no? Y parecería que despertarte más temprano a hacer ejercicio y no tomar siesta está va contraproducente, pero
1: yo creo que ayuda a dar la energía y el, y el rendimiento. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta, o sea mm. que tú creas que es verdad y la mayor gente sí. opina otra cosa?
0: Sí, yo creo que la opinión de que caro es bueno, yo creo que es muchas veces es muy es muy falsa, ¿no? Yo creo que es más probable que encuentres algo que sea bueno y caro a algo que sea caro y bueno ¿no? No muchas veces nos dejamos ir por, por el precio de cualquier cosa, de servicio de producto, de lo que sea y creemos que pagar mucho garantiza un buen, un, buen, un buen buen producto servicio y nada más alejar la realidad
1: si pudieras poner una frase o un mensaje en algún billboard, un espectacular o algo en el que todos lo vean este, ¿qué pondrías?
0: La de Nike, ¿no? La de Just Do It. Sí, no. yo creo que esa.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, sí. Fíjate que
0: soy financiero, ¿no? Entonces, y aparte sabía que iba a estudiar finanzas desde los, creo que ocho años sabía que iba a estudiar finanzas. Nunca tuve crisis eh, profesional en mi vida. Me gusta, me apasiona lo que hago y toda la vida cuando me tocaba clases de factor humano, de recursos humanos y tal, este sentía que era como paja, no? O sea, pensaba que no era cierto, que toda la gente te decía que el factor más importante es el humano. Sentía que era como, como políticamente correcto, pero que no lo decían en serio. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que, y sobre todo cuando he estado en empresas, en estas últimas empresas de tecnología, que no era, no, era, no era mentira, ¿no? O sea, no era una frase trillada que el factor humano es el más importante en cualquier organización. Yo creo que el darme cuenta que, que no eres uno, uno que no eres no súper eres multitask, ni todopoderoso, ni nada, y que realmente las cosas las hacen las personas y que realmente tu valor más importante es el, es, es el factor humano. Eso para mí cambió la perspectiva en la que hago las cosas y en las que Creo que ejecuto en la empresa. Eh, tengo un respeto absoluto por, por todos los todos los miembros del equipo. ¿no? O sea, yo creo que no es una respuesta políticamente correcta. Al igual que la ética, por ejemplo, ¿no? que, la, que dicen que la ética paga y que la gente cree que no, pero yo estoy totalmente completo que sí. Eh, completamente seguro que sí. Yo creo que el factor humano, el valor de las personas es brutal, ¿no? O sea, no solamente en tus colaboradores, sino en el, en el... todas las personas, todas las empresas son las personas que la, que las crean, ¿no? Y por más tecnología que tengan o por más las hacen las personas, las decisiones las toman las personas y los líderes y los que entonces definitivamente factor humano.
1: Totalmente de acuerdo. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. El
0: gracias tiempo es les. lo más
1: valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Así es. Pues muchas gracias, Alex. Gracias a ti. En lo personal, me encanta hacer ladrillos. He usado el producto desde el principio. Me gusta la evolución que ha tenido. Cada vez es más fácil comprar y vender ladrillos. Además, cada vez hay más y mejores inmuebles. Sin duda, es una de mis plataformas favoritas para invertir. Si te gustó este episodio, déjanos una reseña en Apple Podcast. Alan MG escribe... Excelente dinámica de entrevistas y pláticas con fundadores de diversas startups. Hay muchísimo valor y contenido en cada uno de los capítulos. Sin lugar a dudas, un podcast muy recomendable. Gracias, Salón. Ese tipo de reseñas nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Nos escuchamos en dos semanas. Hasta la próxima.